0: Bienvenidos a Conector Podcast. Yo soy JR El Conector, en donde yo, JR, les contaré el lado oculto, divertido o dramático, pero siempre interesante de alguna producción, sobre una película, una serie o lo que se nos ponga enfrente. Y también tenemos a una invitada muy especial. En esta ocasión tenemos una amiga, compañera y cómplice de vida, Carmen Santoyo. Ella nos visita desde el programa Hablemos de con Carmen Santoyo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí. Pues en espera de, de lo sorprendente que va a ser este episodio, vamos, vamos viendo.
0: Vamos viendo. Entonces no tienes ni idea de lo que va a tratar el día de hoy el programa.
1: No, yo en la confianza eh, acepté la invitación y pues el día de hoy... Eh, llegué a la cita para grabar Y pues aquí estamos En la distancia En la sana distancia Grabando este episodio
0: Muy bien Me gusta mucho eso de la sana distancia Entonces Te voy a dar una frase eh, Una pista Una frase para que Para que veas de lo que se va a tratar A ver si ya Adivinas Aquí va a
1: ver, escucho
0: uh -huh. Hay una quinta dimensión para el hombre Tan vasta como el espacio sin tiempo como el infinito, podría llamarse la dimensión de la imaginación. Una dimensión en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias. Todo es posible en el reino de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. ¿Sí? más o menos supiste de lo que va a tratar el programa de hoy?
1: Pues, ¿no será el programa de la dimensión desconocida?
0: Exacto, sí. Exactamente. <risa> Sí, de Twilight Zone. Ajá, de Twilight Zone. Exactamente, hoy hablaremos del programa de Twilight Zone, mejor conocido como...
1: Dimensión de, desconocida. ¿dónde desconocida.
0: Ajá, bueno, te voy a dar unos datos. El programa es de los años 60 y es escrita y narrada por el célebre, obviamente escritor, Rod Serling. Este, trata temas del género de la ciencia ficción, de fantasía y terror. Bueno, esta serie es de las de la CBS, eh, cuenta con 156 capítulos y son cinco temporadas. Duró desde el 59 al 64. Esta es una serie, serie muy,
1: muy reconocida, ¿no? Porque incluso ha habido muchas repeticiones de ella y el día de hoy está en plataformas digitales, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente es muy reconocida y es un referente... ...para la televisión y nada más para la televisión, el cine... ...para la ciencia ficción, los mismos escritores... ...es un parteaguas muy grande de la ciencia ficción... ...pero tú alguna vez la habías visto, algún capítulo por ahí... ...alguna cosa, ¿te, mm, ¿te recuerdas? Es,
1: yo como que recuerdo que en mi infancia de haber escuchado... ...que quizá algunos tíos la veían... ...y sí si, si me era familiar el nombre de la dimensión desconocida... Y después, este, ya al día de hoy, algunos amigos han hecho referente de que, por ejemplo, Black Mirror, que, que está ahorita en la plataforma de Netflix, está basada de alguna manera en Tweet Light Song.
0: Sí, muchos programas tienen referencia a este programa. De, de hecho, hablar del programa Twilight Zone es hablar del escritor Ron Serlis. El programa tiene nombre y apellido, se llama Ron service Cuando él empezó a eh, hacer el, el programa y a producirlo, él ya contaba con dos Emmys, ya había ganado dos Emmys como escritor, como guionista.
1: Ok. Eh,
0: sus trabajos previos fueron, eh, fueron como escritor de dramas, de series de dramas, eh, había ganado dos Emmys, ya estaba, ya era de los, de, de la televisora, la CBS, era de sus guionistas estrellas. Entonces le llamó mucha la atención que quisiera hacer este tipo de programas de ciencia ficción. Había un porqué, por qué decidió hacer esto. Él ya tenía experiencia escribiendo ciencia ficción. Nadie en la escuela escribía, eh, sabía escribir ciencia ficción, pero el, su historia lo llevó a escribir más drama que ciencia ficción. Aquí lo que pasa es de que... Eh, no sé si te has dado cuenta o, o has sabido De que en esos tiempos la televisión estaba... Está muy controlada con los, por los uh -huh. patrocinadores Aparte de los ejecutivos de, de la televisora Los patrocinadores controlaban mucho lo que se veía en la televisión sí, Dictaban mucho
1: el contenido,
0: ¿no? muchísimo, de hecho... Antes que ni siquiera grabaran un capítulo, les daban los guiones a, 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 a las empresas de publicidad no. para que revisaran los guiones. Y si algo no les cuadraba, ellos tenían todo el derecho de decir, cambian esto, vuelvan a repetirlo, no me gusta, y lo hacían porque eran los que daban el dinero.
1: Era un control muy estricto al contenido, ¿no? Ajá. No, no tenían como una libre expresión, los los productores de mostrar lo que realmente el guión que habían construido ellos,
0: ¿no? Ajá. En esa época sí estaba muy era muy fuerte el control que tenían hoy hoy en día no es tanto sí hay cierto control, pero no tanto como en esas épocas, ahí sí estaban súper destrampados, no había límites ahí podían hacer lo que quisieran los patrocinadores con tal de según ellos este, beneficiarse de, de, de lo que se sí iba a ver en televisión abierta. Entonces, okay. lo que pasa es de que Ron Serlis, eh, de repente, eh, sus guiones eh, contaban historias referentes a temas culturales o políticos, eh, se metía con sí, algún problema de racismo o cosas así, porque él quería hablar sobre estos temas. Y lo que le cansaba mucho es de que pues, se los echaban para atrás. Ya no, sabes qué? Cámbialos. Esto, no puedes
1: hablar de esto. No ¿no? Puedes
0: hablar de eso porque mi marca no puede estar relacionada con, eh, con cosas políticas. Preferimos no. ¿Por qué no? En lugar de ser negro, cámbialo a otra cosa que no, sea, que no tenga no que ver con racismo.
1: Sí, porque también hay que recordar que en esos tiempos, pues todavía lo de... Lo del racismo estaba muy fuerte y era muy controlado y no era bien visto, este pues, la comunidad negra en todo el país, ¿no?
0: Uh -huh. Y no se podía hablar de esos temas también. Él quería hacerlo y no se podían hablar. Y aparte de los patrocinadores, aún así lo limitaban más. Y esto cansó a, a Ron Serlis. Porque no nada más era eso, nada más de que se metía... Eh, con estos temas culturales o políticos. Si no eran tonterías como, este, por ejemplo, en un capítulo mencionaban que, o, o salía una, una cerilla de, como que prendes cigarros, un, un este, ¿Fósforo? fósforo, un fósforo. Salía un fósforo que un actor prendía un cigarro con un fósforo. Eso lo tenían que cambiar porque su patrocinador vendía encendedores, encendedores de gastos, o sea, no, no pueden mencionarlo, no puedes, no puedes mencionar cerilla, ¿no? No, ¿no? no, se puede ver que prendan este un, un fósforo, porque tu patrocinador hace esa competencia, ¿no? o sea, no puede haber eso. O sea, ese tipo de tonterías también fue lo que cansó a, a Rom y lo que lo llevó, lo que decidió él, eh, mejor meterse más bien en Ciencia ficción y cambiar de, El lugar de que de Los elementos, el lugar de que sea Un afroamericano O, o un conservador eh, eh, Blanco así Cambiar que fuera un extraterrestre Un robot Ahí ya no tenían cómo, cómo censurarlo Exacto Entonces así fue como él decidió Hacer el programa La dimensión desconocida De hecho él decía una frase Decía un marciano puede decir cosas que un republicano, o un demócrata simplemente no puede decir. Era bien recibido o, o permitido que un marciano tuviera estas ideas de republicanos o demócratas que un hombre este, blanco de edad media. ¿no? Sí,
1: pues esto yo pienso que le dio como la libertad de expresión, no donde no hiriera las susceptibilidades de, de los patrocinadores,
0: ¿no? Ajá, ahí ya no tenía ese candado que le molestaba muchísimo, y ahí podía cambiar los elementos, pero pero la idea no. Pero pues no le decían nada porque era ciencia ficción. que les perjudicaba que un robot tuviera un discurso eh, socialmente incorrecto, un extraterrestre sufriera, o sea...
1: Pues está interesante porque entonces este programa de la dimensión desconocida este, nace como para darle, entiendo yo, como para darle voz a todos esos discursos que no le, que no se permitían como divulgar o expresar, y mucho menos en los medios de comunicación como era la televisión, ¿no?
0: sí, también hay que mencionar de que no es, no es el primer programa de ciencia ficción que, que hubo en esa época. Sí había programa de ciencia ficción pero era más para niños este, siempre los protagonistas pues eran eh, niños era más fantástico y es y, y de y la dimensión desconocida lo tomó más en serio tomó más en serio la ciencia ficción y también eh, aparte de la censura fue uno de los de los por qué se volvió tan tan exitoso y un referente el programa porque lo tocaba de, de manera seria y tocaba eh, temas eh, que no se podían tocar en ese momento. Entonces, por esto, por esta ocasión, eh, te, voy a, te voy a mostrar 10 curiosidades de la serie. La primera, la primera curiosidad es, eh, como ya te había dicho, Ron Serlis era, era el productor principal, era el creador de la serie, okay. pero pero uno de sus, eh, de sus condiciones para seguir haciendo la serie y, y seguir estando al frente de... Eh, él dijo, pues, es mi serie, yo quiero... Soy guionista, yo quiero hacer el 80% de los episodios, escribir el 80% de los episodios, porque, pues, es mi serie, ¿no? Entonces, en, en, a través de las cinco temporadas, eh, que fueron 156 capítulos... Él escribió en total 92 capítulos, 92 episodios. Pero ahí hay que tener en cuenta que eh, tuvo ayuda de otros escritores. Eh, y uno de ellos es Richard Matenson. No sé si te suena.
1: No me suena ese nombre a mí.
0: Richard Matenson es el escritor de la novela Soy Leyenda. De hecho hay una película ahí.
1: De la que... película de Will Smith. Ajá, sí. Que también sí. es ciencia ficción,
0: ¿no? Sí, de ciencia ficción totalmente. O sea, Richard es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, bueno, entre otros. Pero escribió esta novela Soy Leyenda, que es un súper clásico. Es del, es del 54. Esta novela es súper importantísima, porque es como... Le dicen que es la primera novela que toca el tema de de los zombies, o sea, antes ni siquiera existía esa palabra, pues, zombies. Sí, porque y... es esa
1: película de Will Smith, bueno, que Ajá. es una novela, me estoy enterando, sí. donde él se vuelve como de los pocos sobrevivientes que hay en el planeta, Ajá. Pero, pero el planeta como que fue devastado por esta, como por una pandemia zombie, por así decirlo, ¿no?
0: Ajá, por un... sí, exactamente, pero... Sí, todos tenemos la referencia, obviamente, a la película, pues ¿cuál fue la última que salió, la última versión, porque ha habido más películas sobre este libro, pero de, debo de mencionarte que yo leí el libro y es muchísimo mejor que, que cualquier versión que haya salido y la de Will Smith no tiene nada que ver con, tiene elementos, pero no tiene nada que ver con la novela eh, original es muy buena, yo la recomiendo muchísimo este libro. Entonces, uno de, de donde él se apoyaba mucho, Ron Serlis, para escribir los episodios de La Dimensión Desconocida, es este escritor. Y otro escritor también que lo ayudó mucho fue Ray Brambury. ¿Tampoco se te hace conocido?
1: Me ese nombre sí me suena, pero no, no lo ubico.
0: Él también es escritor también de los grandes de ciencia ficción y tal vez por ahí puedas reconocer una de sus obras eh, no sé Crónicas Marcianas o tal vez una y un librillo que tiene ahí y 451 tal vez por ahí te suenen esos libros
1: pues creo que, que no soy muy yo de la ciencia ficción sin embargo su nombre sí me es muy muy familiar
0: bueno más bien Fahrenheit 451 es de los pilares de la ciencia ficción. Es Está entre los cinco libros de ciencia ficción más conocidos y más relevantes. Se han hecho películas, se han hecho de todos. Es un, es un monstruo de la ciencia ficción. Estos dos escritores donde él se apoyó para escribir los otros capítulos que él no escribió Ron Cerlis.
1: Entonces, eran, estoy entendiendo que eran tres escritores muy importantes que estaban en la producción de, de, esta, de este programa y por eso yo creo que fue el exitazo que, uh -huh. que hasta el día de hoy se sigue retransmitiendo y que el día de hoy ya está también en plataformas digitales. Sí, ¿supuesto, no?
0: Sí, de hecho, no, no precisamente eran tres, sino eh, se apoyaba más con ellos, pero hubo muchos más que también son... Son referentes en, en la historia de la ciencia ficción. Es, pero uh, te quise mencionar estos dos porque son los más reconocidos en, en el ámbito. No, no nada más en ciencia ficción, sino en general, en cultura general. Pero hubo muchos más escritores.
1: Pues bastante interesante los nombres que pasaron por, por esta serie, ¿no?
0: Sí, de hecho... De hecho, sí, hasta yo me, me sorprendí de quién, quién eran sus apoyos en, en, los, en los escritos de los guiones de, 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 todo, de todo el programa, de todas las cinco temporadas que duró. Entonces, es pasa... bastante,
1: ¿no? Para ese tiempo, cinco temporadas es mucho.
0: Bueno, vamos a pasar a la curiosidad número dos. Ron Serlis fue un fumador empedernido. Él es, él, como te dije, él era el, el narrador de... Eh, principal de, de la serie ¿Él era
1: el que salía al inicio de la serie o ese era es un actor?
0: Sí, él era, él era De hecho, en eh, la primera temporada no salió él Salió nada más su voz Era su voz en off Diciendo la introducción que, que te mencioné al principio de, de, del, del programa Él la uh -huh. decía sí y todo eso Y a partir de la segunda temporada Él ya empezó a salir en, en los capítulos Él era uh -huh. él, en todos salió no hubo otro más que él, y, y si te fijas, o los que tengan la oportunidad de verla, se van a dar cuenta que él siempre se lía con un cigarro, ya sea fumándoselo, ya sea en la mano, ya sea agarrando una cajetilla de cigarros, eh, porque él era un fumador epedernido, y aparte pues, lo ayudaba el, en el nervio, o sea... Creo que la hora era, de grabar. Era, era la hora de grabar. Entonces, pues, ese es su programa. Él puede hacer es lo que quisiera. Pues, se fumaba ahí eh, cuando grababan su, su cigarro. Pero también te quiero decir que en esa época no era tan, eh, tan raro ver eso. O sea, ahorita sí lo ves y dices, ¿está fumando un cigarro? ¿Cómo? Pues, ahorita está en, en estas épocas eh, hasta hay leyes que impiden que que en televisión que se nacional grave, ¿no? se grabe eh, que alguien esté fumando se mencione o tomando y en el sí esta porque época... de hecho
1: ¿Ah? de hecho ahorita me hiciste recordar que hay hay producciones que hablan sobre estos años los años no sé 50 o sea de los 30 para acá bueno más bien de los 30 hacia como los 60 o 70s y muchas producciones de esas se hacen mucho hincapié en, en esa cultura de fumar y de tomar, eh, que era visto bien socialmente, ¿no?
0: Sí, de hecho lo que te iba a decir, en esa época era, pues si no muy bien visto, pero era muy común, era algo normal para ellos. De pues hecho, hasta en varios... los médicos Ajá. fumaban, ¿no? Sí, uh -huh. en, en varios capítulos, eh, en, la, en el mismo capítulo salen fumando, salen tomando como si nada, y eso se repite durante todas las temporadas, o sea, era algo demasiado común. Entonces pasamos a la curiosidad número 3. Ron Serlis pensaba que su título en inglés, de Twin Song, era original, ¿no? de que era, wow, que se le había ocurrido el super título, así de, no, pues me pasé con este título, o sea, irreverente, este, no, no, no. Después se dio cuenta que era más común que corriente el título que, que se le había ocurrido. Este, se utilizaba en la Fuerza Aérea. Era, era un era un código de la Fuerza Aérea que se utilizaba desde que inició. O sea, era hasta un título viejo. Para la Fuerza Aérea era muy utilizado cuando, cuando al volar este, los pilotos no podían ver el horizonte no podían ver el horizonte, el horizonte. Y, y, y daban una clave a su a su mando no de twilight zone o sea estoy en penumbra zonas de penumbras estoy volando este con, con cautela porque sí porque estoy,
1: ¿eh? pues la traducción correcta de twilight zone es, es el, las, la zona del crepúsculo pues como okay. yo me imagino que para los pilotos era como como esos segundos donde no está clara la luz, pues. Entonces, me imagino que es por eso, que es la hora del crepúsculo, ¿no?
0: Ajá, exactamente, la hora del crepúsculo. Entonces, cuando estaban en, en esa zona, en ¿no? esos momentos, mandaban esa clave para, para decir que estaban eh, volando de manera, eh, con precaución. Entonces, era muy común, era más común que corriente, pero para Serling se le, se le hizo este, muy extraordinario el título. Y de hecho, la serie la hizo más, más famosa que, que la Fuerza Aérea. O sea, ni siquiera él sabía que la Fuerza Aérea eh, de, de, tenía esta clave. Y fui, obviamente con la serie todo el mundo sabía sobre The Twilight Zone. O sea, era, eh, el título era más relacionado por la serie que por lo de la Fuerza Aérea. La hizo popular la, la frase o el título. Es
1: pues bastante interesante cómo se conectó de alguna manera con algo que ya existía, ¿no?
0: Ajá, él no tenía ni idea y de repente se enteró que, que era bastante común. Entonces pasamos a la cuarta curiosidad. La cuarta curiosidad es la sexta dimensión. ¿Qué y eso quiere decir? ¿Qué quiere decir sería eso? eso? ¿Te acuerdas de la frase que te que te El inicio, al principio?
1: ¿no?
0: Pues al inicio menciona, estás entrando a la quinta dimensión, eh, una dimensión de, ¿así? ¿Te acuerdas de la frase? Ah, sí. pues él, 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 al principio, en lugar de decir la quinta dimensión, eh, eh, men, mencionó la sexta dimensión. O sea, ¿Sí? la primera vez que lo grabó mencionó la sexta dimensión. Entonces los ejecutivos de la televisora, pues le llamó la atención eso, ¿no? Dijo, bueno, está muy, eh, muy extraordinario tu sexta dimensión, o sea, muy cautiva mucho y así como que muy intrigados, ¿no? Bueno, uh -huh. te, te intriga mucho de, wow ¿qué es esto? no? Y le preguntaron, entonces, si tú vas a mencionar la sexta dimensión, entonces, ¿cuál es la quinta dimensión? Uh
1: -huh. O sea,
0: dinos cuál es la quinta dimensión. Entonces ahí es donde dijo, ah, este, yo no sabía que yo no sabía que tampoco hay una quinta dimensión. O sea, él nada más lo mencionó por mencionar. Se le hizo padre mencionar que eran seis y lo mencionó.
1: A él se le ocurrió, pues.
0: Ajá, él no tenía ni idea y lo mencionó. Entonces ahí tuvo que, que corregir y ya, en lugar de decir, estás entrando a en la sexta dimensión, ya lo cambió por la quinta dimensión la dimensión desconocida.
1: Que, que de ahí, bueno, bueno, viene la traducción en español, ¿no? Por su discurso, me imagino, porque, pues, de Twilight Zone no tiene nada que ver con la traducción de dimensión desconocida. Entonces, yo creo que, que de ahí tomaron para que se llamara en español así el,
0: sí. el nombre, ¿no? Ah, tomaron referencia el primer es el primer discurso o la primera frase de, de, de lo que se mencionaba en cada capítulo, ahí sí lo retomaron en la traducción este, ya para castellano, ahí sí, sí tienes tienes toda la razón. Entonces ahora nos vamos a la a la quinta curiosidad. No, a la quinta, no, quinta dimensión, a la quinta curiosidad. La quinta curiosidad del programa. Para decir esta curiosidad, debo de mencionar que antes de, de la dimensión desconocida ya existía un programa, digamos que similar. Ya, ya, ya era un formato eh, que ya existía. Y uno de esos formatos era el de Alfred Hitsco Presenta. Uh -huh. No sé si más o menos ubicas ese programa.
1: No, no lo ubico el programa.
0: Bueno, Al Alfred Hitzko es un reconocido director eh, de cine, del maestro de la intriga, el maestro del terror. De, él hizo psicosis, él hizo los pájaros. O sea, él ya... Él ya Las películas
1: muy interesantes, ¿no? Para su ajá. época también. eran. Tenía una sí. fotografía y tenía, llevaba muy bien la película, muy sí, interesante.
0: Sí. Tenía un estilo ya muy propio y muy conocido. Y, y de hecho, antes de La Dimensión Desconocida, él ya tenía su programa.
1: Su programa uh -huh. es del
0: 55, y La Dimensión Desconocida es del 59, empezó. De los 60, que 60. Entonces, pero no sé si recuerdas, o más bien, el, el programa de, que hacía Alfred Hitzko, él era el presentador, él salía de Chocuado decía lo que iba a pasar en el programa. En esta ocasión, le vamos a mostrar y... Blah. No, él, él era el narrador. Y Pero salía, este programa ¿no? era
1: más como... como de terror o era de también misterio,
0: de... misterio, no, ah, okay. no era de ciencia ficción, porque ahí sí es donde la dimensión desconocida fue... este... fue el... El,
1: el primero, por así primero,
0: sí. bueno, por así decirlo, pues. Este, era más bien de intrigas Era más bien Más bien del, del estilo que manejaba El director, él no se metía tanto Con esa ficción De misterios, sí. intrigas Y todo así Y él y el director Alfred Era el narrador, salía a cuadro Y presentaba El episodio Y terminaba El episodio Era, era el formato que tiene La dimensión desconocida entonces, entonces necesitaba eh, a un narrador de, eh, que le hiciera competencia a este gran director que estaba cuadro. Entonces el, 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 lo que pensaron la televisora era contratar pues, a una gran estrella para hacerle competencia a, a Alfred, Alfred Hitzko. Y pensaron en, en un actor eh, ya conocido. A ver si lo ubicas, Orson Welles, más o menos, ¿te suena?
1: Sí me suena, pero,
0: oye, a mí me suenan las cosas, pero no me acuerdo. Bueno, mira, Orson Welles eh, en ese entonces ya era un actor conocido y un director conocido. Y, y aparte, tal vez eh, te suene eh, lo que pasó con La Guerra de Dos Mundos, eh, que se narró en radio esta historia. Y volvió uh -huh. locos a todo Estados Unidos. Ah, pues el presentador, el que hizo la emisión, fue Orson Welles. Orson Welles, en ese entonces, eh, era locutor de radio. Y se le ocurrió hacer esto de la guerra de dos mundos, que eh, trajo loco a todo Estados Unidos, porque pensaban que en realidad se estaban pasando la, las cosas. Ah, pues era Orson Welles el el, el, el presentador el, Entonces
1: el, hubiera sido una muy buena elección ajá, Para, hecho,
0: sí, para eh, ellos Sí, sí, por eso Lo primero que pensaron fue en él Ciencia ficción Este ya tiene experiencia Ya es conocido en el mundo En el mundo de, de la ciencia ficción Pues, ¿por qué no hay que contratarlo? Pero pues en esos entonces Al parecer no le llegaron al precio este, el mismo Ron Serlis no estaba como muy convencido Porque pensaba que era eh, muy estrella Orson Wells Y pues tenía mucha razón, porque era una gran estrella Entonces Ron Serlis les dijo, pues si él no acepta, yo yo lo hago Yo voy a ser el, el narrador de mi propia serie Y fue como Ron Serlis eh, acabó siendo el narrador de, de la serie De Dimensión Desconocida
1: y que tenía una voz muy peculiar, ¿no? Y característica y, y que, que fue gran parte de, del éxito en esto, ¿no? Yo pienso que cuando un autor o un... O sea, puede ser hasta un músico, eh, graba sus propias obras, yo creo, pienso que tiene mejor calidad porque claro que él va a hacer un énfasis donde tiene que ser. Entonces yo pienso que fue una buena elección que lo hiciera... Como presentador, porque pues él era su programa, ¿no?
0: Sí, al final, aunque uno pensaría que tener a una gran estrella como Orson Welles sería pues, buena idea, pues también tiene razón, este, fue una también, también una gran idea eh, agarrar al escritor principal, o sea, al creador principal de la serie. También fue buena idea porque él se convirtió de ahí en un icono y ¿no? en un gran referente para, para, para la ciencia ficción. Y que también,
1: ámbito. ahorita se me ocurre que él también al hacer eso, eh, porque muchas veces los productores, los creadores, no tienen no tienen pantalla, o sea, la gente no lo reconoce. Pueden conocer su trabajo, pero no su cara, por así decirlo. Y al hacer el esto, pues también le estaba dando la cara al, al creador, ¿no? Y estaba siendo reconocido también su trabajo y, y dándole el crédito a él, porque a veces se les da el crédito a los presentadores o al cantante o al actor y pues no son los creadores de esas obras, ¿no?
0: Ajá, sí, es, o sea, es un... Retín... Un reconocimiento, un autorreconocimiento de lo que él, él, él quería con su obra, que, que era el programa, ¿no? Entonces vamos a la, ¿cuál sigue? La, la sexta. Ahora sí es la sexta, pero curiosidad, no, la, no la dimensión.
1: No la dimensión. No.
0: La sexta curiosidad es la música de Twilight song al escuchar la, la musiquita ya sabías de que algo extraño había pasado, así como que hubo algo ya raro. ¿Ya te centraba
1: que algo, algo, algo venía sí. o algo estaba pasando?
0: Algo fuera de lo común, algo fuera de esta dimensión acaba de, de pasar. Ocurrir. Bueno, la música se llama Límites de la Realidad. De, y su compositor es Maurus Constant. Pero hay que mencionar que no fue el primer creador de, de, la, de la musiquita. En la primera temporada habían contratado a Bernard Herrmann. Bernard Herrmann ya era un eh, escritor reconocido, un compositor reconocido. Uh -huh. Él le había hecho cosas para, para el mismo Alfred Hitzko en Psicosis y había. En Taxi Driver también escribió, o sea, ya era alguien conocido en todo el medio de, de, de compositores. Él escribió en la primera temporada una música para la introducción del programa. Uh -huh. este, Pero al parecer, eh, como que no les gustó mucho y prefirieron eh, contratar a Maurius Constant, uh -huh. eh, que él era francés. Él era francés y entonces, al ser francés, y ser un compositor extranjero, no no tenían que pagarle la cuota que le pagaban. La gran cosa. No, no, más bien, por ser extranjero no le tenían que pagar como a un compositor del país. O okay. sea, se ahorraron dinero porque era extranjero, prácticamente, ¿no? Le salía más barato contratar a un francés. Pues decidieron pues, ahorrarse unos pesillos, unos centavillos ahí. Entonces decidieron agarrar. Eh, la composición de, de este francés, de Maurus Constant. Y así es como en la segunda temporada ya sale, ahora sí, el, la musiquita el clásica de la serie.
1: Entonces, ¿en, en el primer episodio o en la primera temporada la primera es cuando temporada. no
0: sale? La primera temporada fue el, el, este famoso compositor de Y sabes...
1: Y sabes si después lo editaron o lo cambiaron a, a, a la misma música todos, o si lo vemos ahorita, vamos a encontrar la otra música.
0: No, de hecho, si ves la primera temporada, eh, vas a encontrar a la viejita, o sea, no, no hubo cambio. Ah, ya, ok, ya... Sí,
1: interesante como para conocer qué tan buena era la propuesta, ¿no? De, de este señor, sí. que pues era muy reconocido.
0: Sí, es muy parecida, de hecho, ¿no? Ahí, este, pero ya en la segunda temporada ya. Ahora sí, ya ya, lo, ya captas muy bien la tonadita, ahora sí, porque esa es la que se quedó ahí en las demás temporadas y se volvió pues todo un clásico de de, de, la, de programas y de, de la ciencia ficción, de la tonadita esta.
1: Pues también me hace pensar eso que quizá le pagaron como arreglista, porque si se parecen las tonadas, quizá ahí le pagan como arreglista, incluso menos que como compositor le iban a pagar, ¿no?
0: Sí, es posiblemente para ahorrarse también el, el... Como te digo, se ahorraron el dinero porque era extranjero. Y aparte, Exacto. si si le si, si se van a ahorrar aún más pagándole, no como compositor, sino como arreglista, pues yo creo que también lo hicieron. Exacto. El, el chiste era ahorrarse el dinero. Era lo que quería. Y le salió. Y yo creo que le salió bien el, el, el negocio porque, pues... Es un referente de la tonadita, la tonada, el, el intro de, de la serie.
1: Pues sí, se vuelve icono de la, uh -huh. de la serie este esta melodía y además se vuelve icono. Entonces también de repente cuando estás narrando algo y, y no sé, uno empieza a musicalizar, pues empiezas a hacer la tonada de la dimensión desconocida y, y se vuelve divertido, ¿no?
0: Ajá. Sí, se vuelve divertido y, y pues interesante también. Entonces vamos a pasar a la curiosidad número 7. Después de que terminara la serie de las, de las cinco temporadas, se hubo unas, eh, unas nuevas versiones de la misma serie. Eh, una que salió en el 85, eh, que retomaba capítulos viejos de la temporada. Digo, de, de la serie original. Eh, luego hubo otra versión en el 2002. Y en la versión del 2002, eh, su narrador principal fue Forrest Whitaker. Un actor reconocido, ganador de Oscar, un eh, afroamericano que, que de hecho es muy particular. Porque como que tiene un problema en el ojo. Tiene su ojo izquierdo medio cerrado. No sé si más o menos lo ubiques.
1: Ah, sí, ya sé quién es.
0: Sí, hizo, creo, creo que la película con el que ganó el Oscar fue El Rey de Escocia, algo así. Creo que fue con la que ganó un Oscar. Él es muy buen actor. Sí, sí, es, es de, de los de los máster, de del top de actores. Ah, pues él era el narrador de, de, de La Dimensión Desconocida del 2002, de esta versión. Él era el, el narrador, él salían todos los capítulos... Hay otra versión, de hecho esta esa la puedes encontrar en Amazon Prime, ahí está la y esta, su narrador es Jordan Peer que, es un, que en los últimos años es un director que se ha vuelto muy famoso por, por hacer películas que tocan temas de ciencia ficción. Él agarró el proyecto de esta nueva versión del 2019 y es productor y creo que también es guionista de ...de varios capítulos de esta nueva versión... ...y, y pues también sale... ...sale como narrador... ...en, en la serie... Eh, ...Jordan Peele... ...y después hubo una película... ...película en el 83...
1: ...pero estas retransmisiones... ...no era tanto retransmisiones... ...sino que como que las producían de nuevo ¿no?
0: Sí, eran nuevas versiones... ...o sea no era... ...no era, vamos a retransmitir el programa original... ...no eran no, nuevas versiones... ...había capítulos nuevos... Y retomaban los viejos y los volvían a hacer. Les daban como una refrescada. Ah. Ya más moderna, bueno, al, al año que fueron hechas. Y, y esas fueron las, las versiones del 85, 2002. Y esta, la última, que es del 2019. Pero también hubo una película, como te digo, del 83. Esta película fue producida por Steven Spielberg. Esta película es como una recopilación de, de capítulos este, clásicos de la serie original. Ajá. Son directores invitados, o sea, cada director agarró un capítulo de la serie original y la modernizó ya, ya en formato de película, ya con más producción, tratamiento ya de guión, ya más moderno, todo eso. Entonces, la película, creo que son cinco capítulos, son... Cuatro capítulos son de retomada de, de capítulos clásicos uh -huh. y hay uno inédito, hay uno... Nuevo, y, siempre nuevo.
1: proponían algo nuevo, ¿no?
0: Entonces. Entonces esa película tiene estos cuatro capítulos más el, a, el adicional y fue producida por Steven Spielberg y también él, él dirige uno de estos, de estos capítulos.
1: Pues bastante interesante cómo lo, lo intentaron rescatar varias veces,
0: ¿no? Sí, de hecho, pues la película es buena si ya si ya has visto la, la serie original, vas a identificar los capítulos. Yo identifiqué como a dos, creo, y, y hay uno que me pareció que el, la versión de la película me pareció mejor que la original. De hecho, es mi capítulo favorito de... ...toda la serie, la que salen en, en la película... ...más adelante lo vam vamos a ver cuál es... Este, ...pero sí, es un buen ejercicio y es muy pues, buena película para... ...también en el 83 también no te creías que los efectos especiales... ...también estaban muy, muy adelantados, como en estas épocas... Entonces, de repente sí te saca de una, dos tres cosas... ...pero están bien hechas, están bien producidas y te entretienes un rato, hay capítulos muy buenos, hay capítulos que no tanto, yo creo que también si te vas a echar la serie o, o algunos capítulos que te voy a mencionar, pues también ve la película, yo creo que eso también te va, les va a gustar. ¿no?
1: Es buen referente, ¿no? O sea, saber este, que, que hicieron su mayor esfuerzo y que pues sí, eran, era ciencia ficción, entonces estamos hablando lo que se me hace impresionante es que pues es una serie de finales de los 50's, ¿no? y que pues claro que efectos especiales creo que estaban en pañales, ¿no? y, y lo intentaron yo creo que rescatar también en el, en el entendido de mejorar esos efectos, ¿no? y como dices hasta película produjeron
0: Sí, sí, la serie original por cosa de producción si toda la vez prácticamente no tiene efectos especiales y eso es una parte buena, eh, porque se centra más en la historia, uh -huh. y ya en esta película, ya que ya tiene todo el, este, el poder de Hollywood, ahí sí ya ves más efectos especiales, ya eh, digamos que bien hechos para la época, de, de hecho quiero mencionar algo, eh, de esta película, de que hace poco eh, yo estoy en Guadalajara hace muy poco aquí estuvo el museo de, de Guillermo del Toro aquí estuvo en Guadalajara, duró varios meses aquí, eh, tuvo la oportunidad de, de ir y conocerlo y en una y, y él prestó cosas suyas a, la, a esta exposición y una de, de las cosas que prestó, sale la película de, de la dimensión desconocida, de hecho es un es un es un conejo, es un conejo de caricatura. Ahí no les voy a decir eh, dónde sale, pero si sí la ven y de repente ven este conejo, para que recuerden que Guillermo del Toro tiene el original. Ah,
1: bastante interesante. Sí. Pues hay que, nos vas a tener viendo toda la serie.
0: Toda la película, más bien. Ah,
1: que diga, sí, la película, pues sí, para... Sí. Para detectar sale la
0: película. Sí, cuál sí. conejo. Ahí hay un conejo que sale en la película y, eh, y es el conejo que tiene Guillermo del Toro En su colección privada Ahí, ahí si tienen la oportunidad, ahí, ahí búsquenlo Se van a dar cuenta luego luego de qué conejo les hablo Y de hecho esta película nos hace eh, retomar la, la curiosidad número 8 La curiosidad número 8 es Tragedia en el set
1: Uy, pues siempre pasa algo en las películas y en las series. ¿Aquí qué les pasó?
0: Bueno, en la película les pasó algo muy demasiado feo. De hecho, fue en el capítulo inédito, en el capítulo que no tiene referencia un, un capítulo clásico de la serie. Pero pues, sí es de claro, el capítulo trata de un, un sujeto que está enfadado o harto porque su trabajo lo perdió y eh, según él un judío y empieza a hablar mal de los judíos y empieza a hablar mal de los afroamericanos y se pone eh, pues de muy mal eh, de muy mal modo ¿no? a decir de cosas y así de, de muy de muy malas sí pues de muy mal humor empieza este este señor y entonces el capítulo trata de que él, él empieza como a recorrer eh, primero se va como a, a la época de los nazis y lo empiezan a perseguir eh, los nazis. Entonces él eh, trata de escapar porque lo empiezan a disparar y, y lo identifican como judío. Y él dice, no, yo no soy judío. Y, y luego se va a la guerra de Vietnam y lo empiezan a confundir con, 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 vie con vietnamita. Y, y también empiezan a disparar y él trata de escapar y, y luego se va este, eh, una quema de, de, de negros. La ah, del Cucus Clan. Clan, ajá. También se va a esa época, lo confunden con un afroamericano, un negro, y lo tratan de colgar. Entonces todo el capítulo está este, escapando de no ser eh, linchado, de no ser capturado. Ser Linchado
1: ¿sí? por quién era, ¿no?
0: Ajá por quién era, por, 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 lo que él se estaba quejando, se quejaba de los judíos, se quejaba de los de los afroamericanos, se quejaba de estas personas que venían a Estados Unidos a quitarle sus trabajos, ¿no? Entonces, en el capítulo pasa esto. Entonces, en el capítulo donde él sale con los vietnamitas, sabemos claramente de él, los están persiguiendo, trata de rescatar a dos Dos niñas vietnamitas le están disparando. Él tiene en sus brazos las niñas y se mete a un lago mientras el, el helicóptero está con la luz y pues, disparos y una persecución y él está tratando de salvar a las niñas y de repente el helicóptero eh, se empieza como a descomponer y empiezan a tener problemas y de repente se estrella el helicóptero en, 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 el, en el lago y se va directamente al actor con las dos niñas y y la tragedia es de que pasó ese accidente y mata al actor y a las niñas pero
1: pasó en verdad
0: sí, pasó en verdad, ese accidente pasó y
1: lo grabaron como tal en la en serie
0: lo grabaron, de, de hecho hay algo eh, curioso de que obviamente grabaron el accidente, pero no lo podían quitar de la película por razones de, de, del, del contrato de la, del actor. O sea, cuando salió en, en, en la versión original, en la versión eh, primera de la película, sale sale esta escena. No la quitaron, pero no lo pudieron quitar por contrato. Ya posteriormente ya la quitaron. Y de hecho creo que si tú ves la película hoy en día se siente un corte, siendo un corte ahí. Como que,
1: pues qué, qué, qué impacto ¿no? de que, bueno ha pasado muchas películas, ¿no? de que se han muerto en escena grabando y, y pues haberlo publicado como tal a, el momento de la muerte y que, y que no solamente él, o sea también hubo unos niños implicados, o sea,
0: antes sí. de que salió la película, ¿no? O la serie. Sí, antes de que, que salió. Y Steven Spielberg, en lugar de apoyar a, al, al, al director eh, que hizo este capítulo, eh, fue totalmente lo contrario. Él le reclamaba que por qué hizo esto. Porque eh, que no podía tener a menores de edad trabajando a, a esas horas de la noche. La grabación fue a altas horas de la noche. O sea... En lugar de apoyar al director, ese, le reclamó, reclamó muchas cosas y afectó muy de manera muy clara al director de este, este acontecimiento. Sí, sí, fue algo muy, muy sonado y muy espectacular para esos entonces.
1: No, pues sí, sí hoy sigue siendo sorprendente, ¿no?
0: Uh -huh. muy, muy sorprendente. Bueno, ahorita es algo como historia, como que ah, pasó y algunos ni siquiera sabían que, que algo así pasó con esta película. Este, pero si, si hubiera pasado el día de hoy con una película que, que se hubiera firmado hace poco, sería uh, el escándalo de, del año. de la de, Claro. Pero como ya pasó. Y no ya, hubiera salido. ajá pues Serían más fuertes, yo creo, los, las críticas. Pero bueno. Eh, cosas que, que pasan entonces ahora nos vamos a la curiosidad número 9 ubicas el programa Galilea nocturna
1: no me suena a mí ese programa
0: Ron después de cinco temporadas de de la dimensión desconocida él ya estaba pues, agotado porque no nada más era escritor era el productor era el productor entonces no nada más estaba al pendiente de, de la escritura, sino de todo lo demás, de presupuestos, que había temporadas donde se lo, le quitaban presupuesto y él tenía que, que ingeniárselas en sus guiones para que no se notara tanto, eh, de hecho creo que la temporada número cuatro este, duró lo doble, los, los, los episodios duraban lo doble, ya ah, Casi siempre eran episodios de 25 minutos, media hora. Ya eran episodios de una hora. Entonces él tenía que trabajar mucho más. Entonces en la quinta temporada ya estaba súper, súper agotado. O sea, ya, ya, ya quería ya descansar. Termina. Ajá, en la quinta temporada, de hecho hubo ocasiones donde le salía más barato comprar los derechos de cortometrajes de ciencia ficción, eh, comprarlos, eh, modificarlos, editarlos y meterlos como episodios de la serie, le salía más barato que, que contratar a un guionista, o el hacer el guión, entonces eh, hubo muchos parches y muchas cosas de la quinta temporada, entonces eh, decidió ya, ya terminar la serie, decidió ya por fin descansar, y se dio su, se dio su descanso ya. Después de la serie empezó a dar clases de escritura, de artística y pues, de lo que él sabía hacer. Pero de repente él quiso volver, volver a hacer, eh, volver a retomar la serie. Y les propuso a, a los ejecutivos retomar la serie y les dio como una un idea, una idea de, de es, es el mismo formato de la serie Dimensiones conocida. Lo único diferente es de que iba a tocar un poco más temas de, de terror o fantasmas o, o no nada más ciencia ficción, ya un poco más mezclados, ¿no? Y él, te, y él les dio la idea de una galería, pero una galería de muñecos de cera Entonces, okay. ajá, entonces él, él, él su idea era de que al principio de la serie él recorría esta galería ...iba con un personaje de cera... ...y él empezaba la, la introducción al episodio... ...hoy vamos a contar la historia de este personaje... De, 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 ...del muñeco de cera donde él estaba, ¿no? Igual uh -huh. aparecía el capítulo y todo esto... Entonces, ...al parecer como que no... Le, ...no hubo mucha... ...mucha motivación por esa idea... ...entonces en lugar de muñecos de cera hizo como una galería, una galería nocturna donde él presentaba cuadros o presentaba algún objeto o alguna cosa donde él donde él daba la introducción para ver la historia del cuadro o para ver la historia del objeto y eso era galería nocturna, de, eh, la galería nocturna ya era de los 70, salió en 1970 eh, y prácticamente era como una continuación de la dimensión desconocida y le aprobaron el, el, el proyecto pero igual que, la, que que la dimensión desconocida él quiso ser el principal guionista él es el principal guionista no duró tanto y no tuvo tanto éxito y aparte Ron Cerlis este no, no era eh, no tenía tanto control como lo tenía antes en la serie original pero volvió volvió lo que él quería volvió a ser el proyecto con otro nombre y tal vez con otro estilo de, de historias pero volvió a lo que él a lo que él sabía hacer que era este contar este tipo de historias de ciencia ficción y estas series bueno entonces ahora pasamos a eh, curiosidad número 10 hay que destacar que hay muchísimos homenajes a la serie porque es un homenaje eh, un un, una serie pilar una serie una serie referente hacia hacia el género de la ciencia ficción y uno de los más eh, conocidos es eh, no sé si eres muy fan de Los Simpson o has visto la serie
1: sí sí me gusta pero no tengo muy presente todas las todos los episodios no
0: ah, bueno Los Simpson en una época de, de Halloween siempre tienen un especial de Halloween que se llaman la casita del terror así se llaman sus especiales de, de Halloween, ya hay, ya hay muchísimas eh, casitas del terror y en estas casitas del terror tomaban eh, capítulos de la dimensión desconocida, tomaban eh, de películas, tomaban eh, de libros eh, tomaban de, de, de muchos se hacían sus homenajes y, y el más homenajeado de los Simpson en estos capítulos especiales de Halloween fueron capítulos clásicos de la dimensión de la dimensión desconocida de hecho ahí tengo varios favoritos toma muy al estilo muy al sentido del humor de los Simpsons muy particular muy, muy amarillo muy ácido eh, retoma esos capítulos y, y les hacen homenajes de son totalmente claros totalmente hechos eh, como homenajes a los clásicos capítulos de, capítulo de la dimensión desconocida si son muy divertidos y, y, y también si, si por ahí quieren echarse un vistazo a estos capítulos de los Simpsons de, de referencia a la serie de, de la dimensión desconocida si yo, yo les digo que, que lo hagan van a pasar muy buen, muy buen rato te viendo estos homenajes de los Simpsons pero también hubo eh, homenajes en películas eh, yo quiero decir algo La serie original Toma muchas ideas Pero pero son muy son, Yo diría que eran Ideas muy universales De la ciencia ficción Que ellos como tenían El límite de eh, Para presentar los capítulos de Tenían que desarrollar un capítulo En 25 minutos Media hora No desarrollaba muy bien la idea Pero la idea estaba ahí o sea, se convirtió en un, en un depósito de, de ideas básicas de la ciencia ficción.
1: Que se podían desarrollar más, ¿no? Se
0: podían desarrollar más, Ajá, exactamente. Entonces, es muy común. Yo creo que era muy común, o sigue siendo muy común, que películas tomen estas ideas y las desarrollen más. Varias películas, por ejemplo, de eh, Truman Show, Sí, con este. Eh, Ay, este.
1: Jim Carrey.
0: Que se trata de que Truman se da cuenta que toda su vida fue fue hecho un. Una un producción, por así llamarlo, ¿no? Sí, fue hecho un programa de televisión. Toda su vida es un programa de televisión. Y nada de lo que le pasó es totalmente cierto. Que todo el mundo sabía que estaba grabado y sabía. Toda su vida fue un show, pues se llama de. Turban Show y al parecer está basada en la idea de un capítulo de dimensión de desconocida que se llama Un Mundo de Diferencia que la idea ¿Qué también se llama es el, esta? Capítulo? el capítulo se llama Un Mundo de Diferencia que también toma esta idea la idea de que es un es un señor que se da cuenta que toda su vida es una película que él Piensa que tiene esposa, una hija, un trabajo, que todo eso es falso. Es parte de un guión, es parte de una película. Entonces se da cuenta que lo están grabando y él como, como que quiere comprender, como que no entiende de qué está pasando. Si él, si él es el personaje, re regréseme a, a mi casa, regréseme a mi mundo. El, todo, todo el capítulo les está pidiendo eso. Y si te fijas es muy parecido a la película de Truman Show, que también se da cuenta que todo es parte de un show. Eh, u otra de, de las películas, yo creo que también la llegaste a saber lo que ellas quieren o lo que las mujeres quieren. Hola, ah, ¿sí, con ¿tú?
1: este Mel Gibson, ¿no? Mel
0: Gibson. Ajá. ¿O quién
1: es? ¿Sí,
0: no? sí, Sí, es Mel Gibson, que él por un accidente empieza a escuchar lo que piensan las mujeres. Y se aprovecha ah de yo no
1: sabía
0: que estaba basado en eso. Está basado en, en un capítulo de Dimensión Desconocida. En la película es él que empieza a escuchar los pensamientos de las mujeres y se empieza a aprovechar de esto, porque también creo que escucha a su jefa o alguien así. Entonces él le saca provecho a esta situación. Y en el capítulo que se llama Un centavo por tus pensamientos es igual por un accidente, un señor empieza a escuchar, pero él empieza a escuchar, no nada más lo que escuchan las mujeres, sino de todo el mundo.
1: Los pensamientos.
0: Ajá, y empieza también a escuchar el pensamiento de sus jefes, y ahí en, empieza a escuchar, o se entera, se da cuenta ahí, quién es la mujer que lo quiere. Ahí empieza con eso, pero tienen algo interesante, tanto la película como el capítulo, tienen como un mismo mensaje, de que no todo lo que uno piensa, es lo que en realidad pasa a hacer o sea, yo puedo pensar, que mañana en la mañana, me voy a ir de viaje a Cancún, y voy a tomar las vacaciones, yo puedo pensar eso, pero una cosa es pensarlo, y una cosa es en realidad hacerlo, se dan, ah, okay. se dan cuenta Tanto el personaje de la película Como el personaje del capítulo Que también puede pasar esto Y yo Digo que vean Las dos Tanto la película como, como el capítulo Para que vean de qué forma Se dan cuenta de esto eh, Para que chequen esto
1: ya ten, tenemos mucha tarea ¿no?
0: sí, sí, de hecho Quiero poner o voy a poner más bien eh, una paginita una página donde pueden ver la mayoría de los capítulos eh, de, de la serie ahí para que eh, se metan y vean, eh, si quieren toda la temporada o los capítulos que yo les mencione ahorita o como ustedes quieran, ahí van a tener tanto los capítulos como la liga donde los puedan ver
1: super bien el compendio, ¿no?
0: ajá, ahí, ahí los voy a poner los voy a poner en, en, en la descripción del video y también seguimos con los homenajes eh, un homenaje o una referencia en la película Juego de niños con el capítulo muñeca viviente Juego de niños eh, es más conocida como Chucky el muñeco diabólico la debes no, muy esa bien. película nunca
1: me gustó
0: Ajá. sí pues, de hecho Está, o tiene como referencia o homenaje a un capítulo de dimensión desconocida. Que se llama muñeca viviente. De hecho, la película Chucky no es la primera película de un muñeco que trata de hacer daño a alguien. Pero, pero el que la tomó primero y de hecho no hay referencias más atrás o este capítulo de la dimensión desconocida es muñeca viviente que también la recomiendo que la vean y desde le digo simple eh, una niña eh, le regalan una muñeca esas muñecas que le jalas atrás y habla ¿no? así, ¿eh? te quiero mucho y así no entonces le, le regala la muñeca pero pero ella tiene conflictos con, con su familia más bien con su padrastro uh -huh. el padrastro pues obviamente no es su papá entonces como que no como que no la quiere, la maltrata y se molesta porque le regalaron la muñeca y así, entonces maltrata muy feo a, a tanto a la niña como a la mamá como a la esposa. Así, en el capítulo lo acabas odiando al tipo, entonces el peor el papá del mundo o padrastro del mundo, no, es bastante odioso el personaje. Y entonces la muñeca pues la muñeca como que no le parece muy bien que maltrate a la niña y empieza a decirle que pues que no le cae bien así. empieza a hablar con el padrastro y le dice no no me caes bien como que no me agradas y así y el padrastro piensa que están jugando con él o sea como que pues como la muñeca me está diciendo estas cosas ¿no? Que, que no le caigo bien y quién sabe qué y, y la muñeca hasta lo amenaza de muerte, pues te voy a matar, y te empieza así, la muñeca a ponerse muy, muy fuerte la, la sí? situación, ¿no? Y él piensa que le están haciendo una broma, como maltrata mucho a la niña, dice, pues se vengando de mí porque pues, trato mal a la niña, ¿no? Esto reacciona de que la trate aún peor con todo esto, con lo de la muñeca.
1: Uy, en vez de que se reforme.
0: Ajá, le quita la muñeca, le grita a la niña, este de hecho trata de destruir a la muñeca, trata de cortarla con, con una cegueta de la muñeca, no puede, trata creo que hasta de quemarla, tampoco puede, entonces ya se empieza a asustar porque pues, ni siquiera puede destruir a la muñeca, entonces ya como que ya empieza como a, a, a recapitular de que en realidad puede tener esta muñeca algo, algo extraño de que no, no no precisamente le están jugando una broma o algo así pues ya yo creo que con la amenaza de la muñeca ya empieza como que a tratar un poco mejor a la niña este ya se empieza a aportar bien eh, digamos que de los mensajes es ten mucho cuidado de lo que de lo que digas o pienses de, de tus hijos cuando estás enfrente a a sus muñecos.
1: Ay, pues qué miedo, imagino. Porque
0: en una de esas, quién sabe si les guste, <risa> si les guste que maltrates a, a, al hijo. Bueno, al final también es bueno que lo cheque también ustedes, de lo que pasa al final, que te quedas así de oh, wow, creo que la muñeca cumplió lo que dijo, ¿no? <risa> Pero eso uh -huh. yo creo que lo descubren ya, ya este, ustedes viendo el capítulo. Y otra de las películas que también hacen referencia a, o homenaje a, a Dimensión Desconocida es la película de Steven Spielberg, eh, Potter Pottergeist.
1: Es también de terror, ¿no?
0: Sí, es una película de terror. Fue de sus primeras películas de, y esta tiene muchas referencias a, a un capítulo que se llama La Niña Perdida, que también es muy buen capítulo y lo recomiendo Muchísimo y prácticamente es la misma Es la misma cosa Yo creo que él sí totalmente agarró Un poco más eh, Del capítulo Y el capítulo es simple, el capítulo de repente eh, En la mitad de la noche Se despiertan unos papás Porque está gritando su, su niña Entonces se despiertan de Ah pues voy a ver qué tiene mi hija Y se dan cuenta que no hay nadie En, en la recámara de la niña Pero la escuchan Que está gritando, se está quejando pero no hay nadie en la recámara y no saben dónde está. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Qué? Pero lo escuchamos, o sea, no, no entienden qué pasó. Y al parecer se mete como a una dimensión alterna que aparece en el cuarto. Pues van a tratar de, de sacarla de ahí, de recuperarla. Porque algo extraño pasó en su cuarto que abrió como una ventana, una puerta, a otra dimensión y se metió. ...esta niña... ...en donde nada más la pueden escuchar... ...no la pueden ver porque está dentro de... ...de esta... Es, de ese
1: lugar...
0: ...ajá... ...y es prácticamente lo mismo en la película... ...se pierde una niña... ...la siguen escuchando... ...pero no saben... ...dónde está... ...y en la película... ...bueno, pasan cosas más... ...es más de terror... ...y un poco más... más dramático, ¿no? ...desarrolla más el, la idea... ...y si... ...tienen flojera de ver la película... ...o de ver el capítulo... Eh, hay un capítulo de Los Simpson especial que hace <risa> referencia a, a este capítulo eh, que se llama Creo que Homero al Cuadrado. También es muy bueno. Este no es, creo que sí es parte de, de los especiales de, de Noche de Brujas de, de Halloween. Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero pero ahí, si sí, no, vean el, el capítulo de Los Simpson que es igual al. Uh, al capítulo de la dimensión desconocida por último una de que también he dicho que hizo muchas referencias o tomó ideas de la dimensión desconocida es la película Destino Final
1: sí, sí la llegué a ver hicieron un montón de
0: partes no, de ah, esa no sí, hay, un montón, hay un montón de partes pero está basada en un capítulo que se llama 22 la premisa es igual tanto en la película como en el capítulo. Eh, en la película es un chavo que sueña eh, con un accidente en, en un avión. Eh, tiene como esta pesadilla y al día siguiente que va a ir a una excursión eh, de su escuela en un avión. Se da cuenta que todo lo que él soñó está pasando en realidad. este Hace que sus compañeros no viajen en el avión y... Al final pues se dan cuenta que, que el avión sí sufre un accidente y todos murieron. Eh, menos él que, que pudo advertirles a sus compañeros que algo iba a pasar. Y es igual al capítulo. El capítulo es una actriz que también tiene como un sueño eh, de un accidente.
1: Una premonición, ¿no?
0: Una premonición. Tiene como un sueño así, lo tiene recurrente. De hecho ella está en un, con un hospital porque no puede dejar de soñar esto. Entonces la están tratando así como que es un sueño, o sea, no le hagas caso, y así, como de tranquilidad, no ajá. Y al momento donde ella le toca viajar en avión ya a su trabajo, empieza a ver que todo lo que está so de todo lo que soñó, toda su pesadilla, todas las claves, empiezan a hacerse realidad. Y es en donde, igual que la película eh, advierte a todos y ella no viaja en el avión y se dan cuenta que, que tuvo un accidente en el avión. Que es lo mismo que la película, de hecho.
1: Pues está interesante cómo, cómo estos productores pues rescataron a lo mejor guiones que eran muy buenos como tú dices, que no pudieron desarrollar en su tiempo este porque tenían muy corto el espacio en televisión para... para para estar al aire Entonces pues las desarrollaron Más y e hicieron películas muy taquilleras Quizá algunas muy Muy este De mala calidad o de baja calidad Sin embargo que funcionaron Como esta que dices de destino final Según yo es una película Que fue muy taquillera aunque Muchos te dirían que pues es una Quizá una basura de producción ¿No?
0: Ah, sí, no tenía tanta producción como Como las demás que que, que menciona, y como dije, sí, la dimensión desconocida eh, hizo las ideas universales de, de la ciencia ficción, que ahí estaban, y acá las retomaron y las desarrollaron muchísimo más, porque de hecho, eh, el destino final no nada más es esto, sino después del, del accidente empieza a ocurrir ya otra cosa, totalmente eh, diferente, ¿no? Y, y así como estas películas que toman referencia a dimensiones conocidas, hay muchísimas más. Puedo mencionar a, desde Matrix, por ahí hay un capítulo parecido, desde eh, Conoces a John Black hay otro igual parecido, así entre muchos que te puedo mencionar. Yo te mencioné a algunos, no, no, no todos, pues no. No pues quizá a lo
1: mejor en esta en esta tarea que, que nos estás dejando, se me ocurre que igual tus, tu auditorio pues te, te vaya diciendo, van a, ir, van a ir viendo también los episodios de, de la serie original y que igual vayan comentando a qué película se les figura la referencia o, o qué se les ocurre, o a lo mejor algún episodio de alguna serie o algo, ¿no? Podría ser uh -huh. interesante que entre muchos hiciéramos esta investigación, por así decirlo,
0: ¿no? Sí, tal vez. Por ejemplo, la serie es tal vez hicieron un homenaje a, a un capítulo original, a un capítulo de la serie, pero como tú no lo habías visto, ni, ni cuenta te das que es que están haciendo un homenaje a la, a la serie. Y así, hay películas, series, hay de todos que son referencia o homenajes a, a la dimensión desconocida. O sea que fue un parteaguas y es pilar de la ciencia ficción. Y esto nos lleva a capítulos recomendados. Te voy a mencionar algunos capítulos que yo recomiendo. Eh, bueno, no nada más yo, sino son capítulos clásicos. Que yo creo que vale la pena por ahí verlos. Eh, el primer capítulo que yo recomiendo es... Al fin hay tiempo suficiente. También hay una parodia en Los Simpson, Chiquita, pero hay ahí una. Eh, simple. Es un señor que está como obsesionado por los libros Y a cada rato quiere leer Y todo el mundo lo regaña Porque descuida muchas cosas por estar leyendo estar Y de repente algo pasa en el mundo Que él se queda solo en el mundo Con todos los libros que él pueda leer No hay nadie que le diga nada Tiene de muchísimo de dónde escoger él Es el paraíso para él y al final pasa algo que lo que él lo que él veía como su paraíso, porque ya podía leer sin interrupción sin nada, se vuelve en su peor pesadilla. Y hay que ver el capítulo para ver qué le pasa a este señor que, que se le voltea la, la jugada al final.
1: Pues deja, traigo la... Este, bueno, lo voy a volver a reproducir para, para ir apuntando todos los capítulos que, que voy a ver.
0: Sí, la lista la van a tener ahí, yo se los prometo, se las pongo ahí en la, en la descripción Y lo pongo en, en, en el Facebook de, del programa Para no tengan ningún pre pretexto de no ver los capítulos de la serie Bueno, el segundo que yo recomiendo es Terror a 20.000 pies eh, También hay una versión muy buena de Los Simpsons, demasiado buena para, para mi gusto y hay varias versiones de este capítulo, porque es de los clásicos. Está la versión original, hay una versión de la película que les mencioné, que también para mí es la mejor, mejor que la original, la de la película. Me gusta muchísimo, es mi, mi número uno de los favoritos para mi gusto, me encanta. Y es de un señor que tiene miedo a volar y empieza a alucinar de que afuera del avión Está como un monstruo, un ser extraño, que está tratando de destruir los motores del avión, y él está viendo en la ventanilla todo esto, y ve este ser raro, está tratando como de, de quitarle el motor, y así trata de decirles a todos y a, que le crean, eh, los demás pasajeros y la tripulación, no, ellos no ven eh, este ser. Entonces lo empiezan a juzgar como, como si estuviera delirando, como si estuviera medio loco. Y al final se empieza a tornar más, más interesante de lo que el señor por la desesperación hace. Se tienen que ver qué, qué es lo que hace. Con la desesperación de ver que está este ser tratando de estrellar en el avión y y no puede hacer nada, pasa algo interesante. Y al final quizás te demuestra que posiblemente no estaba tan loco como, como los pasajeros pensaban yo recomiendo más ver la versión de la película la verdad, o si no vean la de los Simpsons
1: ¿en los Simpsons sabes en qué episodio está?
0: salieron de la casita del terror ah ok ahí está y es ahí el protagonista es Bart Simpson y el lugar de un avión es el autobús escolar ah ok bastante bueno también y el siguiente que yo les recomiendo es un capítulo que se llama Para Servir al Hombre. Este capítulo, a la mena, es muy bueno. Se trata de, de unos alienígenas, unos extraterrestres que vienen a la Tierra. Todo el mundo está preocupado de en qué vienen. Pues vienen para, para dominarnos o para qué, para qué están aquí. Dios dice, no, nosotros venimos para ayudarlos, para servirlos. Queremos que ustedes mejoren, queremos tengan mejor oportunidad de energía, de alimentación. Empiezan a ayudar al hombre, empieza a, a servirlo. El, a la humanidad empieza a mejorar, allá no hay guerra, todo, todo empieza a ir muy bien. Pero aquí lo extraño es de que al momento de su visita de estos seres raros, como de tres metros, así cabezones, olvidan un libro, se les olvida como un, un libro. Entonces la ONU pues agarra el libro y trata de, de, pues, de saber qué es lo que dice en el libro. Y obviamente, pues, como no es un idioma conocido, nunca saben que en realidad es lo que dice el libro. Lo único que pudieron eh, saber eh, la, o traducir es el título del libro. El título del libro es para servir al hombre. Pues, entonces están felices porque pues vienen a hacer el bien. Pero quizá... Quizá estamos viendo de manera errónea el título del de libro y del capítulo. Quizá para servir al hombre no es lo que estamos pensando. Eso también lo tienen que descubrir. ¿De qué otra manera pueden servir al hombre? ¿Qué tipo de servir es lo, lo que está...? ¡Ay,
1: ah, ya entendí, ya entendí!
0: Ay, ah, pues tiene que ver el capítulo. Eso está muy interesante y te quedas de... Uh, bueno, quizá ya les dije, entonces algo no algo les va a sorprender tanto, pero... <risa> pero bueno, yo, veo, yo no
1: dije lo que entendí, para que
0: lo digan. cuando lo veo por primera vez van a quedar, oh, si ¿sí nos están sirviendo entonces, ¿no? El siguiente capítulo recomendado es El ojo del espectador. Ese también es de los clásicos y es muy bueno. Y es, pues, simple. Eh, se trata de una chacha que está en un hospital... Eh, de hecho empieza, ella está en un hospital y tiene toda la cabeza vendada, no se le ve el rostro y empiezas a descubrir por qué está, por qué está vendada y les dice a los doctores y enfermeras que, que, su, que su rostro es demasiado feo, que ella no quiere ser así, que ella quiere ser normal, no quiere ser discriminada por ser por ser fea, por tener ese rostro. Y los doctores y las enfermeras como que, como que no están de acuerdo De que en realidad haya servido la operación Pues no te garantizamos que pudimos arreglar tu rostro O sea, es mejor que, que empieces a darte cuenta Que quizá esto no pueda funcionar Y quizá tengas que estar aislada Irte con los tuyos Que son iguales de, de, de deformes que tú De ¿no? Porque las sociedades de aquí son discriminados. O sea, empieza a haber una discriminación. El elemento raro es de que, ¿qué tan fea es esta persona? Empiezas a cuestionar. Ya que le quitan estos estos vendajes y ves el rostro de, de la mujer. Está
1: preciosa, ok.
0: Quizá, quizá veamos o el entendimiento de la fialdad no es lo que nosotros pensamos. Hay que descubrir el final porque sí, sí está muy bueno el, el capítulo y el final. Y por último, pues para no, no dejar eh, atrás, eh, es el capítulo que se llama ¿Dónde están todos? Bueno, este capítulo es el capítulo, el primer capítulo de la, de la serie. Ahí es donde ya o se dieron cuenta, o te das cuenta de, de lo que va a la serie. Y es muy simple, un soldado se empieza a dar cuenta que está solo en una ciudad. Va a todos lados y empieza a ver que no hay nadie, que él está solo. Entonces él empieza como a tener conflictos con eso. No no hay nadie con quien estar, con quien hablar. Y se empieza a él como a trastornar. Y empieza a sentir de que, que quizá tal vez no esté tan solo como él piensa, ¿no? De que hay cosas raras que están pasando que... Oye, un momento, esta cosa no estaba movida. Yo no la moví. ¿Quién la movió? O sea, en realidad estoy solo.
1: No Ay, qué miedo.
0: Ese es el primer capítulo de la de la serie Y también es recomendable que la vean Bueno, eh, como a estos hay muchísimos homenajes Y hay muchísimos capítulos que pude haber mencionado aquí Pero nos tardaríamos muchísimo más Les voy a poner ahí un link donde vean los capítulos que recomendé Y muchísimos más Es una serie súper recomendable Y fue un parteaguas en la ciencia ficción, en el cine y en la televisión y, y en el género tal cual. Algo muy particular es de que la temporada se te toma mucho como referencia eh, característica de la posguerra. Obviamente por la época que fue hecha, el mismo guionista Ron Serlis fue veterano de, de guerra. Hay muchas referencias a la posguerra, a la muerte. Se, la serie inspiró a generaciones de escritores, ya que todavía se ve en el formato, como, como tú decías, se ve hoy en día en Black Mirror y en otras más que han salido así. También les quiero mencionar que Ron Servis falleció en el 75, de un ataque al corazón.
1: Se puede decir entonces que no vio pues en sí... Pues todos los, todos los homenajes que se le hicieron Bueno, no iba a ver los de los 2000, ¿no? A partir del 2000 Pero pues esa película que mencionas que se hizo y todo Él no alcanzó a verla porque salió en los 80, ¿no?
0: Sí, no, no alcanzó a ver como la plenitud de lo que fue eh, dimensiones conocidas Sí, vio algunas cosas Pero no como la plenitud de esta serie mítica ¿no? Porque de hecho él, él vivió muy bien Porque no nada más sacó la serie Él también sacó libros Sobre la serie Sacó mercancía de, de la serie Juegos de mesa De la serie o sea, Él era el productor, él ganaba de eso O sea, sí, sí vio un éxito Que de hecho lo ayudó a vivir Pero no, no vio el éxito En plenito de, de lo que fue Su serie
1: pues bastante interesante la historia ¿no? de, de esta producción.
0: Pueden ver la última versión, que ya les había dicho que está en, en Amazon Prime, está ahí la, en la última versión de la serie. Por lo que yo vi, en, no está tal, la serie no está tal cual en plataformas, estaba antes. La verdad, hace un par de años sí estuvo en en plataformas, pero no sé, de repente quitan cosas Y ya ves cómo son Me costó de repente trabajo encontrar Algunos capítulos Pero la última versión está en Amazon Prime Les voy a pasar un link Donde pueden ver los episodios También con la lista de los episodios Que mencionamos aquí Y por último, eh, lo que se dice mucho En el gremio es eh, Si tú crees que una historia es original Y sorprendente De seguro se les ocurrió primero a la dimensión desconocida.
1: Yo creo que sí. Ya escuchando, escuchándote esta, esta investigación y este trabajo que hiciste, pues sinceramente ahora me pregunto qué tanto son ideas originales, ¿no? Y Ajá. cómo, como dices, se vuelve referente y todos estos, todos estos productores, todos estos guionistas, y esto, pues sí toman gran parte de ahí y pues vale, vale el esfuerzo quizá ver esta serie y darle el, el honor y, el, y el, pues el crédito que merece, ¿no?
0: ¿Y de todo esto, qué, qué te llamó más la, la atención de las curiosidades o de un capítulo? O no sea, de no sea, todo lo que vimos en...
1: Pues muchas cosas, como lo que te mencionaba ahorita, ¿no? De que es, es, una, es una serie icono y es una serie que ha basado que ha basado muchos trabajos o muchas producciones que hoy son grandes éxitos. También me llamó mucho la atención el equipo del que del que Rob se rodeaba, pues era eran escritores importantes y reconocidos, y que tenían una agilidad mental para poder construir esto y que fuera un, un éxito, ¿no? Y además que fue una serie que duró mucho tiempo, cinco temporadas es bastante y me pareció bastante interesante este, este tema este episodio bastante interesante y sobre todo lo divertido que pues para muchos que nos gusta Los Simpson y todo entender de que como cómo este programa pues sí hace mucho reconocimiento a la dimensión desconocida y lo hace de una forma mucho más pícara o, o, o dándole el humor tanto de, de esta de este programa de
0: Los Simpsons. Sí, de hecho duró este, duró las cinco temporadas Y las cinco temporadas fueron premiadas por los Emmys Que son el, el máximo galardón de una de la televisión eh, Y no nada más ganó Emmys, también ganó por ahí un, un Oscar eh, de, de un, de ves que te había contado que, que de repente compraban te, Cortometrajes de ciencia ficción para meterlos como capítulos uh -huh. eh, pues uno de estos, est de estos cortos que compraron eh, ganó un Oscar y pues a la vez la serie Dimensión Conocida también ganó el Oscar. Eso es algo muy muy curioso. Bueno, entonces yo lo único que puedo mencionar es muchas gracias. Te agradezco la oportunidad que, que nos diste de, de estar como invitada. Pues, si puedes mencionar tus redes sociales y en donde podemos encontrar qué estás haciendo y, y tus referentes.
1: Bueno, pues a mí también me dio mucho gusto participar este, a mí me encuentran en redes sociales como Hablemos de con Carmen Santoyo, yo tengo un podcast que es como una revista donde tratamos diferentes temas con invitados y, y donde ustedes pueden encontrar un menú de cosas que, o de temáticas que quizá les puede llamar la atención y pueden, y pueden compartir. Así es de que me encuentran en Instagram, en Facebook, como Hablemos de, con Carmen Santoyo, y también en YouTube aparece el canal con el mismo nombre. Pues muchísimas gracias por la invitación y, y un placer, y ojalá pronto regrese a escuchar más y me dejaste bastante tarea que ver.
0: Sí, yo espero que también eh, regreses al, al programa y ya te encuentres con otras, con otras curiosidades o con otro tema, eh, a ver si... Sí esperemos que también te guste y a nosotros eh, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como el Conector en nuestro Facebook como el Conector TV donde voy a estar en donde voy a publicar eh, los capítulos que mencionamos y la liga donde los pueden encontrar y también eh, nos pueden encontrar en plataformas de podcast como Spotify, Eboots, entre muchas otras más. Se encuentran también como El Conector. Eh, no olviden suscribirse al, al programa, al canal. No olviden dejar sus comentarios, de quizás de alguna cosa que quieran que tomemos, algún tema, alguna película o serie o algo más interesante que, que aquí podemos tocar. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Conector Podcast. Yo soy J.R., y nos vemos en el próximo programa. Chau.